0: 18 oitavo dia, o poder de uma visão profética. Estamos entrando no início de um novo ciclo na vida de nossa igreja. Outra forma de dizer isso é afirmando que estamos num tempo de recomeço. Em momentos como esse, a coisa mais importante é termos da parte de Deus uma visão profética. Creio que isso se aplica a nós como igreja e também à sua vida individual. O Senhor quer lhe dar uma visão profética para a sua vida. Sempre que Deus quer fazer algo novo em sua vida, primeiro Ele lhe dá uma visão profética para encher seu coração com imagem de fé para o seu futuro. O que você vê em seu coração é o que será manifestado em sua vida. Creio que a visão de Deus para nós no ano passado, durante a pandemia do coronavírus, foi alcançar os incrédulos com o amor do Pai. Enquanto outros falavam de juízo e condenação, muitos ouviram a mensagem do Evangelho da Graça de Deus no meio da tribulação. Creio que neste ano o Senhor fará uma coisa nova e sem precedentes em nosso meio. Veremos muitas mudanças e transições acontecendo, mas elas serão todas para a edificação e bênção da igreja. Embora Deus esteja fora do tempo, Ele trabalha com o tempo. Existem duas palavras para tempo no grego, kronos, que é tempo linear, e kairos, que significa uma temporada de favor, estações de bênçãos. Deus trabalha com com ciclos de dias, Semanas, meses e anos. A Bíblia nos diz que devemos aprender a ser sábios para que possamos remir o tempo. O Senhor pode até restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. A Palavra de Deus e a Visão Profética O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. 1 Samuel 3.1 O nome Eli significa meu Deus. Na antiga aliança, Deus sempre é representado como um Deus distante, separado das pessoas. Mas sob a nova aliança, Ele quer que o conheçamos como Pai. Na cruz, o Senhor Jesus chamou Deus de meu Deus, Eli, para que hoje possamos chamá-lo de meu Abba, Pai. Samuel, por outro lado, é um dos ministros que simboliza a nova aliança. Quando era garoto, ele ministrava perante o Senhor debaixo do sacerdócio de Eli, o sacerdócio do Velho Testamento. Essa é uma imagem do novo chegando e do velho saindo. É a imagem profética dos tempos que estamos vivendo agora. Deus está produzindo uma transição entre a velha aliança da lei e a nova aliança da graça na vida de muitas igrejas. O sacerdócio da nova aliança, representado por Samuel, é um sacerdócio que promove a proximidade e um relacionamento com o pai. O texto diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Porque a palavra do Senhor era rara e não havia visões frequentes? Isso acontece quando as pessoas não estão alinhadas com o coração de Deus e estão sob maldição. Como crentes em Cristo hoje, não estamos nessa posição por causa da obra consumada do Senhor Jesus. Podemos ouvir o Senhor o tempo todo porque o Espírito Santo habita em nós. A vida da nova aliança é uma vida de andar e fluir no Espírito, que vive em nós. Infelizmente, mesmo na vida da igreja, existem alguns que têm medo de receber visões de Deus. Embora existam exemplos de visões falsas no Antigo Testamento, a Bíblia também nos mostra como Deus usa as visões para encorajar o seu povo. Não deixe o medo de falsas visões impedi-lo de pedir a Deus as visões dele para a sua vida. É muito triste viver em uma época em que a palavra do Senhor é rara, porque sua palavra traz todas as bênçãos do céu para a terra. Nesse tempo de recomeço, Precisamos ter claramente a palavra de Deus para nós. Recebemos o privilégio de compartilhar a luz do Evangelho da Graça. As visões também não eram frequentes. Antes de Deus fazer algo novo em nossa vida, Ele lhe dará uma visão. Provérbios 29, 18 diz que não havendo visão ou profecia, as pessoas perecem. Em nossas Bíblias, em português, a palavra que aparece é profecia e não visão. Trata-se, na verdade, de uma visão profética. É uma percepção dada pelo próprio Deus que certamente acontecerá. Pode ser uma visão para sua família, carreira, ministério, igreja ou saúde neste ano. Se for de Deus, acontecerá. Não é por falta de dinheiro ou contatos que as pessoas perecem, mas sim por falta da visão profética do Senhor. A vontade de Deus é que neste início de um novo ciclo, que tenhamos um coração cheio de expectativas, de coisas tremendas que estão por vir. Ter esperança é ter uma expectativa positiva do futuro, e não podemos ter isso sem uma visão do Senhor. Qual é a sua visão agora? O que você está vendo? Escuridão ou luz? Deus deseja restaurar a sua visão neste ano para que você veja a luz, não as trevas. Não permita que o diabo roube de você as visões positivas, a expectativa de ver dias bons e belos pela frente. Antes que o diabo possa roubar de você as bênçãos de Deus, ele vai roubar a visão que o Senhor lhe deu. Deus quer restaurar em seu coração as visões que o inimigo roubou. Como já foi dito, sempre que Deus quer fazer algo novo em sua vida, ele primeiro lhe dará uma visão profética. Antes que Deus mude sua situação, ele lhe dá uma visão. Quando Deus nos dá uma palavra, ele frequentemente a libera na forma de uma visão. Ele fez isso com Abraão, por exemplo. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, o qual lhe causou muitos problemas. O nome de Ló significa véu, algo que impede alguém de ver claramente. E foi apenas quando Ló deixou Abraão que ele começou a ver o que Deus queria que ele, que ele visse. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Gênesis 13, 14 e 15 Deus disse a Abraão, toda essa terra que vês, eu te darei. O princípio de Deus é este, veja primeiro e você terá. Entretanto, frequentemente esquecemos a visão. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele estava desanimado com sua situação, mas o Senhor lhe dá a outra palavra. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galadão será sobre modo grande. Gênesis 15, 1 A palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Creio que Abraão viu um escudo diante dele. Esse é o tipo de visão que toca seu coração, faz brotar a fé e remove o medo. Quando Deus deu a Abraão essa visão, ele vivia um momento de sua vida em que estava muito desanimado. Então ele respondeu, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Marciano Eliezer? Talvez hoje você também esteja desanimado perguntando, Senhor, o que será de mim, uma vez que o relatório médico é muito ruim? Que trabalho posso ter, visto que fui despedido? Que futuro posso esperar ser vivo com essa limitação? Depois, Deus chama Abraão para o lado de fora e manda que ele conte as estrelas. Essa era outra forma de dar-lhe uma visão espiritual. A visão vem do coração. Precisamos remover toda imagem negativa do nosso coração e trazer imagens vivas à nossa mente daquilo que o Senhor quer fazer em nós. A palavra de Deus está repleta dessas imagens. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Salmos 1, 3. É muito importante construir imagens de fé como essa em seu espírito. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. O Senhor disse que a boca fala do que está cheio o coração. Quando se trata de fé, temos ensinado que é muito importante ter um falar correto. Mas esse versículo nos mostra que a boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que não devemos falar palavras vazias, que não vêm do coração. Precisamos mudar a imagem em nosso coração. Antes de falar. Deus quer inundar seu coração neste ano e restaurar a visão que você perdeu. Creio que Ele lhe dará visões proféticas, imagens positivas de seu futuro, e elas acontecerão. Normalmente, o que está faltando no processo de fé é ter uma visão profética do Senhor. Muitas, muitas pessoas se concentram em fazer a confissão certa, mas o que precede o falar é o que está no coração, porque a boca fala do que está cheio no coração. Quando você tem a visão do Senhor em seu coração e em seguida libera uma confissão de fé, é nesse momento que o milagre ou bênção se manifesta. O que você vê em seu coração é o que você verá manifestado em sua vida. Seu coração é afetado por sua visão. Que visão você tem em seu coração? O diabo quer perturbar seu coração com imagens negativas que o deixam pessimista em sua visão. Ele sabe que elas afetarão seu coração. E uma vez afetado, toda sua vida será afetada. É por isso que Provérbios 4:23 diz que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23 Todo filho de Deus pode ter visões. Você não deve pensar que visões eram coisas exclusivas do Velho Testamento. Sob a nova aliança, Deus ainda dá visões ao seu povo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Atos 2:17. Visões e sonhos são semelhantes porque vêm a nós na forma de imagens. Essas imagens afetam nosso coração e nossa fé. É importante guardarmos o coração porque do tesouro do nosso coração produziremos coisas boas. Deus está fazendo algo novo e operando uma mudança em sua vida também. Você pode receber novas curas, experimentar novos avanços e toda sorte de novas bênçãos. Deus disse primeiro a Abraão, toda essa terra que vês, eu te darei. Mais tarde, porém, chegou o momento em que ele ficou muito desanimado e a única visão que conseguia ter em seu coração era de que não tinha filhos. O Senhor levou Abraão para fora e, sob o céu noturno, mandou que ele numerasse as estrelas e, e disse-lhe, Será assim a tua posteridade? Então Abraão numerou as estrelas até perder a conta, até que seu coração se encheu dessa nova visão do Senhor. Antes de Deus mudar as circunstâncias externas de Abraão, ele teve de mudar a visão interior de seu coração. E depois disso, nasceu Isaac, o filho da promessa. A manifestação externa de seu milagre começa com uma visão interior. Devemos andar por fé, não por vista, visão física. Para andar por fé, precisamos ver com olhos espirituais a visão que o Senhor tem para nós. Certa vez, o profeta Eliseu e seu servo foram cercados por um exército inimigo. E Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos de seu servo, para ver que, na verdade, seus inimigos estavam cercados pelos exércitos do céu, multidões de cavalos e carros de fogo. Então Eliseu lhe disse, mais são os que estão conosco. Há muito mais coisas trabalhando a nosso favor do que contra nós. Entretanto, para perceber isso, você precisa ter os olhos espirituais abertos. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 Deveríamos orar todos os dias para que o Senhor nos esse espírito de revelação e sabedoria para vermos as coisas pela ótica celestial. Deus não quer que os olhos do, do seu coração vejam apenas o que é negativo. Ele quer inundá-lo de luz, porque o que está em seu coração está reproduzido em sua vida. A visão que está em seu coração será reproduzida em sua vida. Antes de Deus nos levar a fazer alguma coisa, Ele sempre nos dará uma visão profética da obra e nos levará a sonhar com ela. Foi assim que Ele fez com Abraão. O Senhor lhe fez a promessa de que sua descendência seria muito numerosa e lhe disse Olhe para as estrelas, Abraão. Olhe para a areia do mar. Enche sua mente com essas imagens. Não olhe para a sua idade. Olhe para as estrelas. Não olhe para a idade avançada de Sara. Olhe para a areia do mar nós devemos controlar as imagens que vêm ao nosso coração. É verdade que não podemos impedir que venham imagens erradas à nossa mente, mas podemos impedir que elas continuem ali. Não podemos impedir que um passarinho pouse em nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um o ninho. Em números 13 e 33, temos um exemplo do poder de uma visão errada. Os espias foram enviados por Moisés para verem a Terra Prometida, e ao retornarem fizeram o seguinte relatório. Vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles se viam como gafanhotos e viam o inimigo como gigantes. A imagem que tinham de si mesmos era de gafanhotos. Isso explica porque não puderam alcançar muita coisa, afinal, gafanhotos são insignificantes.